0: Herzlich willkommen zum Finanzdialog, das Wissen zum Hören der Finanzstrategie Sumese. Vermögensaufbau und nachhaltige Strategien zur Geldanlage, das sind unsere Themen. Sie erhalten tiefe Einblicke und wertvolle Insider-Tipps. Schön, dass Sie dabei sind.
1: Ja, wieder herzlich willkommen zu einer neuen Folge möchte heute mal äh, fast die Überschrift Update nennen. Die heutige Folge wird heißen, das aktuelle Marktumfeld und seine Bedeutung für nachhaltige Anlagen. Dafür habe ich mir wieder einen Experten rausgesucht, der hier Rede und Antwort gibt. Das ist Markus Nowak von Allianz Bernstein. Markus, du warst schon mal bei uns im Podcast und ich finde das gut, dass man auch immer wieder mal ein Update macht oder auch vergangene Sachen aufgreift, weil die Welt dreht sich ja rasant weiter Dennoch am Anfang wieder danke, dass du dir heute die Zeit nimmst.
0: Ja, das auf jeden Fall.
1: Und freut mich, dass ich wieder dabei sein darf. Ja, weil nachhaltige Anlage, die ich ja in der Beratung mache, heißt, man muss immer wieder da sein und man muss auch reflektieren können. Lass uns mal heute so ein bisschen gucken, wie schätzt ihr heute, wie schätzt du heute die derzeitige Situation am Anlagemarkt an?
0: Ja, vielleicht zunächst mal so ein allgemeiner Überblick, bevor wir vielleicht ein bisschen mehr auf das Thema Nachhaltigkeit eingehen. Ich meine, wir haben ja jetzt die letzten Wochen und Monate schon einen, einen Anlagemarkt, den wir sehen, der sehr, sehr stark geprägt ist, noch durch Corona. Das heißt, da sind noch einige Dinge nicht aufgeräumt. Dazu kommt dann eben auch noch der Krieg in der Ukraine. Das hat natürlich Folgen für die Märkte. Das heißt, wir haben Unterbrechung von Lieferketten. Es gibt auf der An auf der Nachfrage Angebotsseite durchaus unterschiedliche wie soll man sagen, Maßstäbe. Also teilweise deckt dann das Angebot die die Nachfrage, die aufkommt, entsprechend nicht. Wir haben Rohstoffprobleme, die wir sehen über den über den Ukraine Krieg, das heißt Manche Dinge fehlen uns halt, das merken wir im täglichen Leben, Bestellungen dauern länger. Dann haben wir Dinge über ein Kind Politik und Corona-Politik in China. Das heißt, da fehlen dann teilweise Container. Am Ende des Tages merken wir es natürlich, das ist das ist auf den Punkt gebracht, in den steigenden Preisen. Und das ist das, was uns alles so ein bisschen umtreibt. Inflation beeinflusst natürlich aktuell die Märkte. Und wir sehen es natürlich nicht nur an der Supermarktkasse, an der Tankstelle oder vielleicht auch, wenn der ein oder andere momentan mal baut. Die Preise sind nach oben gegangen. Und das beginnt momentan so ein bisschen auf die Anlagemärkte sich entsprechend auszuwirken. Das heißt vom Grundprinzip, wir sehen auch agierende Notenbanken, so ein bisschen steigende Zinsen. Das hat Einfluss auf den Bereich der festverzinslichen Wertpapiere, aber auch Aktien, Gold oder die Kryptowährungen, sind unter, unter Druck. In dem Umfeld bewegen wir uns momentan. Das ist nicht einfach, aber einfach war es noch nie. Dazu kommt Regulatorik, die uns natürlich immer wieder so ein bisschen umtreibt. Aber die Frage am Ende des Tages ist natürlich, ähm, was bedeutet das für den Anleger? Und sich ganz zurückzuziehen und sagen, ich lege jetzt mein Geld unters das Kopfkissen, äh, Toni, das wissen wir beide, macht keinen Sinn bei einer Inflationsrate. Ich ähm, sage mal, um die 8 Prozent ähm, werfe ich halt 8 meines Vermögens jährlich zum Fenster raus, wenn ich nichts mache. Also ist die Frage, die wir diskutieren sollten, was tun. Äh, also insofern äh, versuchen wir dadurch dann passende, passende Lösungen ähm, anzubieten. Aber der Markt, du hast vorhin gesagt, die Welt dreht sich weiter, dieses Karussell dreht sich momentan schon relativ schnell, muss man sagen.
1: Ja, ist vielleicht ein ganz guter Start, am Anfang nochmal die großen Themen anzusprechen. Ich meine, die sind da, die werden uns verfolgen, die werden sich natürlich irgendwann auch auflösen. Aber klar, Shanghai, Lockdown, Lieferkettenprobleme, der Krieg, der auf die Rohstoffmärkte geht. Jetzt hast du das beleuchtet und ich sehe es wie du. Es gab ja mal dieses Statement zu sagen, was der größte Fehler beim Aktienmarkt und zwar nicht dabei zu sein, weil in so Phasen, wo es nicht läuft, denkt man das immer, aber man ist auch nicht dabei, wenn es sich wiederholt. Und lass uns da auch vielleicht mal so einen Blick wagen und auch einen Ausblick, was bedeutet jetzt so ein bisschen diese Themen, die im Markt sind insbesondere für nachhaltige Anlagen, für das Thema nachhaltiges Investieren. Wir haben ja auch einen Investmentfonds von euch ja drin in unserem Nachhaltigkeitsdepot. Wie schätzt du jetzt das Umfeld auf nachhaltige Anlagen und welche Perspektive siehst du hier?
0: Also eins ist mir natürlich wichtig und das haben wir schon beobachtet im aktuellen Marktumfeld, wenn viel über andere Dinge gesprochen wird wie Corona, wie Inflation, wie Ukraine, Krieg, gerät manches aus dem Fokus der Anleger, aber auch der der Berater. Und man neigt momentan dazu, das Thema nachhaltige Anlagen, also ESG im Allgemeinen, aber auch im Speziellen den, den, den Klimawandel momentan so ein bisschen aus dem Fokus und aus den Augen zu verlieren. Aber der ist ja umso wichtiger. Also wenn ich mir nur die aktuelle Situation auf der Rohstoffseite mal ansehe und mal schauen, was passiert beim Öl und beim... Beim Gas dann wird uns doch allen klar, dass der Weg weg von den Rohstoffen, die wir seither gesehen haben, von fossilen Brennstoffen beispielsweise, der muss doch ganz klar gezeichnet sein. Und man vergisst es so ein bisschen, aber es ist eigentlich noch wichtiger wie vor einigen Monaten. Und da war es schon, da war es schon wichtig. Also. Das Thema Klima und Klimaveränderung wird nicht verschwinden, aber auch etwas breiter gedacht in dem Bereich der, der Nachhaltigkeit, wenn wir nicht nur über Umwelt reden, sondern auch über Soziales und Unternehmensführung äh, bietet momentan eher Chancen für den Einstieg, wenn man an dem Thema dran bleibt. Also warum? Klar, weil wir eben zum einen sehen, es ist wichtig zu dekarbonisieren, um im Endeffekt den, den Klimawandel zu stoppen. Es ist wichtig von fossilen Brennstoffen, vor allem eben, aber auch von der Abhängigkeit von, von Russland entsprechend wegzukommen. Speziell in dem Bereich, in den Bereichen erwarten wir natürlich jetzt auch weitere Technologiesprünge. Und uns wird auch klar, dass wir natürlich, wenn wir über Nachhaltigkeit reden, auch darüber reden müssen: Wie können wir Ressourcen schonen? Wie können wir Ressourcen wiederverwerten? Beispielsweise Kreislaufwirtschaft wird eine große Rolle spielen. Wenn wir denn dekarbonisieren wollen und zum Beispiel E-Mobilität ein größeres Thema sein wird, müssen wir immer gucken, wo kriegen wir die Rohstoffe dafür her und welche können wir beispielsweise wiederverwenden. Und man sollte eins nicht vergessen, dass da so die Anleger aber dran denken. Das eine skandalfreie Unternehmensführung. Eine Unternehmensführung, die so ein bisschen weggeht von kurzfristigem Gewinnstreben, wo vielleicht nicht der Shareholder, der reine Aktionär im Vordergrund steht, sondern auch der Stakeholder, also alle Beteiligten in diesem Prozess davon profitieren, da sind wir der Meinung, wenn wir jetzt wirklich mal längerfristig denken, das sollten wir bei der Anlage eben, das werden dann eben genau die Bereiche sein, wo wir später auf der Gewinnerseite stehen. Und da denke ich mal eher, bietet es sich in solchen Phasen wie jetzt, wo wir eben durchaus mal schwankende Märkte und auch mal nachgebende Märkte haben, für Neuinvestoren an einzusteigen sukzessive und für Bestandsinvestoren, vielleicht der ein oder andere mal über Nachkauf nachdenken. Und natürlich gibt es da verschiedene Branchen und Bereiche, die vielleicht profitieren.
1: Genau, das ist ja so ein bisschen ein Ansatz, sehe ich auch so. Ich meine, diese Bewegungen gehören dazu. Ist ja keine Einbahnstraße nach oben, sondern wellenförmig. Lass uns jetzt noch mal ein bisschen, das war ja auch. Eine gute Betrachtung nochmal auf der allgemeinen Seite. Jetzt frage ich mich natürlich auch, welche Branchen siehst du, seht ihr Branchen, die besonders stark profitieren können? Ich mache jetzt mal ein Beispiel. Wir haben das Thema Wasserstoff. Auf der einen Seite weiß man, da muss so viel investiert werden, da muss so viel gemacht werden. Schlägt sich zum Teil noch nicht in den Kursen nieder. Vielleicht nochmal ein paar Sätze zur Erklärung, weil der Anleger oft wahrnimmt, naja, jetzt haben wir Wasserstoff ist ein Thema und die Kurse müssen morgen steigen. Wo siehst du dieses berühmte Zeitloch, das ja immer so ist? Und gibt es Branchen, wo du sagst, da bleibt der stärkere Fokus drauf beim Thema Nachhaltigkeit?
0: Ja, es gibt ja viele Branchen oder auch, auch, auch Segmente. Ich meine, Wasserstoff ist ein Segment und da, du hast es ja richtig angesprochen, dass das natürlich nicht von heute auf morgen sich sofort in höheren Kursen reflektiert. Wundert auch nicht, weil natürlich die Maßnahmen, die dafür notwendig sind, Teile der Industrie darauf umzustellen, natürlich auch kostenintensiv ist. Ich meine, es ist immer die Frage einmal der Produktion, also wie produziere ich denn diesen Wasserstoff, wie umweltgerecht, schaffe ich es denn tatsächlich, Wasserstoff zu produzieren unter Einsatz zum Beispiel von erneuerbaren Energien, das heißt zum Beispiel durch Windenergie, dann müssen aber solche Dinge erstmal erstellt werden, dann muss ja aber auch der Wasserstoff zum Kunden transportiert werden. Das heißt, wir müssen für die entsprechenden Netze sorgen. All das kostet Geld. All das sind Investitionen in die Zukunft, die sich aber eben auszahlen werden. Also ich denke, man muss so ein bisschen mal gucken, welche Bereiche sind denn interessant. Und ich habe einfach mal so, wenn ich in Gedanken gehe, fallen mir verschiedene lose Themen ein. Und daraus, denke ich mal, lässt sich ganz gut ableiten, wo dann so die Musik in Zukunft spielen wird. Denken wir mal über Gebäudedämmung nach. Ich denke, das ist ein Riesenthema. Ein riesen wenn, wir, wenn wir es nur mal schaffen würden, unsere bestehende Gebäudesubstanz, also Wohngebäude, aber auch Industrieanlagen äh, entsprechend richtig zu dämmen mit entsprechendem Dämmmaterial, aber eben auch energieeffizienter zu gestalten, das heißt Energiesteuerung, Gebäudesteuerung bis hin zu Smart Cities unterzubringen, da ist ein Riesenwachstumsmarkt. Also das allein das könnte man über, da über das Thema könnte man stundenlang diskutieren und Schneider Electric oder Topbild beispielsweise sind um da mal zwei Unternehmen zu nennen. Schneider eher im Effizienzbereich, Topbild eher ein Unternehmen, wo eine Gebäudedämmung mit tätig ist. Das ist ein Riesenwachstumsbereich. Du vorhin Wasserstoff angesprochen. Wenn man über Wasserstoff spricht, ist die Frage, wo setzt man es ein? Viele reden ja dann auch über das Thema der Mobilität. Wäre das was für ein PKW? Wir sind es eher so ein bisschen gesplittet und denken, also wenn wir über Fortbewegung reden, dann Wasserstoff vielleicht eher im Schwerlastverkehr. Wir sehen da eher die E-Mobilität als, als ein, ein Riesenthema. Und da dazu gehört aber zum Beispiel als Wachstumsbereich Batteriehersteller, aber auch wiederum Batterierecycler. Es gibt natürlich Unternehmen wie Li-Cycle beispielsweise, die heute schon Lithium-Ionen-Batterien recyceln können. Aber eben auch die großen Hersteller wie Beyond Your Dreams, also BYD aus China, die wir, die wir kennen, werden entsprechend hier profitieren. Generell muss man natürlich sagen, Wind- und Solarkraft ist natürlich weiterhin ein, ein großes Thema. Wir sehen da so Unternehmen wie eine Vestas oder eine Orsted, die man so kennt. Aber vielleicht auch kleine Unternehmen, nur mal damit man weiterdenkt. Es geht natürlich da auch darum, wie kann ich sich Solarpanels denn richtig ausrichten, Photovoltaikpanels? Da gibt es Unternehmen wie Flex aus den Vereinigten Staaten, die, die machen so Stellantriebe und man sieht es das manchmal, dass sich dann auch so Module dem Sonnenstand anpassen, ja, um richtig ausgerichtet zu sein. Also muss vielleicht einmal den Fokus auf so kleinere Unternehmen haben. Was vielleicht auch interessant ist, die ganze die gesamte Agrarbranche. Da spielen verschiedene Themen rein, da sind wir gleich im Bereich Ernährung, das sind auch im Bereich Wasserverbrauch. Also es geht vielleicht darum, Agrar, die gesamte Agrarbranche etwas intelligenter zu gestalten. Das heißt, für die mehr Menschen, die wir sind, sagen wir mal, das zur Verfügung stehende Ackerland sinnvoll zu nutzen, unter weniger Einsatz beispielsweise von Düngemitteln. Da sind dann Unternehmen wie DIR, also John DIR, die kennen wir, diese grünen Landmaschinen, mit 5G-Technologie mittlerweile ausgestattet. Aber da gehören auch Dinge dazu aus der Wassertechnologie, Tony. Also äh, wenn es darum geht, wie bewässere ich denn die Felder? Der Großteil des Wasserverbrauchs kommt immer noch aus der Landwirtschaft. Und wenn wir da halt entsprechende Beregnungsanlagen haben, Kreisberegnung, Tröpfchenbewässerung, auch das spielt eine Rolle. Was mir noch einfällt, äh, um da so ein Stückchen weiter zu gehen, Denkt mal an die gesamte Recyclingbranche, Abfallbranche. Ähm, wenn wir heute zum Supermarkt gehen und unsere Pfandflaschen zurückgeben, vielleicht mal darauf achten, von welcher Firma die Dinge kommen. Tomra beispielsweise ist ein großes Unternehmen im Recyclingbereich. Die finden wir interessant. Oder auch ganz andere Dinge. Wenn ich meine Terrasse im Sommer eindecke, ist immer die Frage, muss es Holz sein oder kann ich auch andere Dinge wiederverwerten, was aussieht wie Holz? Da gibt es also Unternehmen, die solche Dinge anbieten. Und vielleicht zu guter Letzt, auch mal drüber nachdenken, das ganze Ding muss ja finanziert werden. ja müssen ja irgendwelche Banken da sein, die solche Unternehmen auch unterstützen. Äh, Silicon Valley Bank zum Beispiel, die schauen wir uns an. Das, der gesamte Block der nachhaltigen Finanzierung spielt eine Rolle. Ja, also da fallen einem viele, viele Dinge ein. Und Wie du sagst, ist teilweise natürlich noch mit Investitionen in die Zukunft. Das ist richtig. Aber viele der Unternehmen sind eben heute auch schon profitabel. Und das denke ich mal, ist Vielleicht besonders interessant. Aber das mal so als kleiner Abriss, das sieht man schon, da gibt es viele, viele Dinge, über die wir reden können. Ja, das ist ja schön zu sehen, dass
1: es einfach Potenziale gibt und dass es natürlich schon ein großes, gigantisches Thema ist. War auch mal schön, dass du ein paar Namen genannt hast, so dass man ein bisschen reflektieren konnte. Da schließt sich natürlich immer so ein bisschen die Frage, die ich ja gerne auch so gegen Ende des Podcasts mache, was ja zum Teil von dir beantwortet ist, aber zum Teil hast du vielleicht auch noch eine Idee, was man da an Input geben kann. Worauf sollte jetzt ein Anleger achten? Weil eigentlich ist das ja total schwierig, weil gerade die kleineren Unternehmen zu finden, das ist ja richtige Arbeit, wo man ein Fondsmanagement ja braucht. Ich denke mal, so zusammengefasst, du kannst es ja bestätigen oder gerne noch relativieren. Also wer noch nicht drin ist, der muss endlich erkennen, Nachhaltigkeit ist ein Thema, da musst du investieren. Wer schon investiert ist, wie unsere Mandanten einfach nachkaufen, sei es über Tauschpläne, sei es über Sparpläne, sei es Einmalanlagen, weil es gilt ja für alle Märkte, Kursschwächen sind zu nutzen, weil das Thema ist ja gekommen, um zu bleiben. Hast du trotzdem noch so eine Klammer, wo du sagst, liebe Anleger, das ist eigentlich gerade aktuell nochmal ein Thema, worauf man achten sollte?
0: Also nochmal, um, um das Thema des Nachkaufens oder Einkaufens zu gehen, das ist ja wie, wie, wenn ich auf den Markt gehe, ich kaufe die Äpfel auch nicht zum zum teuersten Preis ein und nutzt vielleicht da mal Gelegenheiten, wenn was billiger ist. Da gebe ich dir vollkommen recht. Ich meine, ein Thema habe ich ja schon ein bisschen abgehandelt, zu, zu sagen, okay, wenn, wenn wir gucken in den Bereich der Nachhaltigkeit, natürlich überall zu schauen, was sind denn wirklich Zukunftstechnologien, die sich durchsetzen werden. Das ist teilweise natürlich für Privatanleger wirklich dann auch schwierig zu durchschauen und um die passenden Unternehmen zu finden. Deswegen eignen sich natürlich, sagen wir mal, gute, aktiv gemanagte Fonds dazu, aber für uns momentan in der in der jetzigen Phase auch in, in, sagen wir, mit dem Fokus auf die aktuell etwas höhere Inflation, die wir ja schon lange immer so gesehen haben, denke ich, mal, es ist es umso wichtiger zu gucken, dass man schon Unternehmen findet, die in gewisser Art und Weise schon profitabel sind. Also worauf wir wirklich achten sollten, um da eine Klammer zu setzen, ist, dass die Unternehmen nicht zu klein sind, ja, sonst haben wir vielleicht auch ein bisschen Eigenkapitalproblem, eine ordentliche Quote haben, was das Eigenkapital anbelangt, das heißt nicht überschuldet sind. Und jetzt kommt vielleicht das Wichtigste, tatsächlich dann auch Unternehmen rauszufiltern mit einer gewissen Preissetzungsmacht. Und denke mal, das ist in der jetzigen Marktphase das Wichtigste, Unternehmen zu finden, die ihre eigenen gestiegenen Kosten, die ja jedes Unternehmen momentan hat, zum Beispiel über höhere Einkaufspreise oder höhere Energiepreise oder höhere Lohnkosten, die Unternehmen müssen in der Lage sein, diese für sie gestiegenen Kosten eben auf ihre dann gefertigten Produkte oder Dienstleistungen draufzuschlagen. Weil wenn sie das nicht können, dann wird sich die Marge der Unternehmen in den nächsten Monaten deutlich verschlechtern damit wird sich die Gewinnsituation dieser Unternehmen deutlich verschlechtern und damit wird sich der Börsenkurs deutlich verringern. Also, das ist das, was wir oder was ich allen Anlegern mit auf den Weg gebe. Schaut euch die Unternehmen an. Haben die Preissetzungsmacht? Haben die vielleicht, wir nennen das Burggrabenmodell, irgendwas, ein Produkt, eine Dienstleistung, die nicht einfach zu kopieren ist? weil sie eben einzigartig ist, weil der Herstellungsprozess kompliziert ist oder weil sie bestimmtes geistiges Eigentum oder bestimmte Marken besitzen. Das ist umso wichtiger in Zeiten hoher Inflation. Den Tipp, das ist der Tipp 1, der Tipp 2 und der Tipp 3, das ist immer dasselbe. Guckt euch Unternehmen um, die das nutzen können. Und deswegen, das würde ich immer ganz gerne in die Hände ein guter Fondsmanager geben, mit guten Teams und guten Analysten, die eben wirklich dann die Zeit haben, das, das rauszufiltern. Ich weiß, du hast es. In deinen Dingen, die du mit anbietest, Toni, und insofern sind wir froh, ein Teil des Ganzen zu sein. Danke für den
1: Hinweis an der Stelle. Aber ganz ehrlich, du weißt es natürlich, Es wird eine gewisse Leistung erfordert und ihr liefert ab. Ihr, habt ganz tolle, ihr seid ja eine ganz tolle Vorgesellschaft und den Fonds, den ihr rausgesucht, den ich rausgesucht habe, beziehungsweise den ihr managt, der ist ja auch mehrfach ausgezeichnet. Aber auch mehrfach ausgezeichnete Fonds haben wir ja ein bisschen erarbeitet, haben immer mal eine Delle. Ja, deswegen danke ich dir auch nochmal hier, Markus, für das Statement, dass es eigentlich ein guter Abschluss für den heutigen Podcast ist. Der heißt, ruhig Blut, wie es immer in so Phasen ist, ähm, kühlen Kopf bewahren und positiv nach vorne gucken, weil, das hast du ja sehr schön gesagt, das Thema Nachhaltigkeit geht uns alle an. Nicht nur rein kapitalistisch, sondern auch wirklich als Umweltgedanke für unseren eigenen Planeten. Deswegen herzlichen Dank, Markus Nowak, dass du heute bei uns warst. Und ich denke, wir werden mal wieder eine Auffrischung in
0: einigen Monaten machen. Super. Dann vielen Dank, dass ich dabei sein durfte und freue mich schon aufs nächste Mal. Das war der Finanzdialog. Das Wissen zum Hören der Finanzstrategie Sumese. Natürlich ist dieser Podcast keine Anlageempfehlung, denn jede Anlageentscheidung muss individuell getroffen werden.